0: Hello, y bienvenido a Respuestas Inglesas, Episodio 41. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y espero que tuvieras un buen día de acción de gracias. Todavía estoy cansada por el Triptofan. Cheque. Pero, ¿por qué en el último episodio discutimos tradiciones sobre Inglaterra? Vamos a continuar nuestros consejos culturales del Reino Unido con tres tradiciones de Irlanda, Escocia, y Gales o como se dice en inglés Ireland, Scotland and Wales. La primera tradición es de Irlanda con Irish Step Dance o las danzas regionales irlandesas he incluido un vínculo de la historia de esta danza y hay muchos ejemplos de los tipos diferentes por video en este recurso. Esta danza es muy famosa gracias al programa de Riverdance, pero es un tipo de danza específica a Irlanda. El traje de las mujeres es muy colorido y bello y el traje de los hombres mmm, no es tan colorido pero todavía tiene un ceñidor colorido. Me encanta escuchar la música Kelta y la danza irlandesa es muy precisa y rítmica. Disfruto muchísimo irish step dance. La segunda tradición es de Escocia y es Highland Games o los Juegos de las Tierras Altas. Son una celebración de las tradiciones escoceses de antigüedad. Consiste en muchas competiciones como el caber toss, donde se lanzar un tronco de sobre 80 kilogramos, Lanzamientos diferentes como de martillo escocés o de alpaca o peso que es más de 20 kilogramos o hasta de este peso en altura. Tug of War también o el juego de la soga. Y he incluido, claro que sí, un vínculo de un video de Highland Games en Escocia en 2018. Si quisieras ver los aspectos interesantes de este evento. La tercera es Eisted o Festival Galés de Música y Poesía. Este es el festival de unas competiciones de música y poesía más grande de Europa. La gente se habla en galés, que es un idioma menor del Reino Unido. Y este lugar es donde la gente puede disfrutar de la poesía, la literatura, el drama, la música y el arte. He incluido un vínculo a un video en YouTube para daros una visual del festival. Entonces, tres otras tradiciones del Reino Unido para nuestro consejo cultural. Pero ya empezamos con el episodio. <música> Vamos a terminar nuestra conversación sobre los homógrafos y los homófonos. En el último episodio discutimos los homófonos o homophones como I que se escribe I, y que significa yo en inglés y I que se escribe E, Y, E y que significa ojo en inglés. Hoy vamos a discutir un tipo específico de homófono los homónimos, o como se dice en inglés, homonyms. Los que son homógrafos al mismo tiempo. Un homógrafo, recuerda, es donde dos palabras tienen la misma ortografía, pero las pronunciaciones diferentes, como wound y wound. Si escriben los dos como w-o-u-n-d, pero cuando se dice wound, significa una herida y cuando se dice wound significa el tiempo pasado del verbo inglés to wind entonces homonyms o homónimos son homógrafos y homófonos también cuando dos palabras tienen la misma ortografía y la misma pronunciación pero un significado diferente depende del contexto por ejemplo Peer, lo que se escribe como P-E-E-R y se pronuncia peer. Pero puede significar el verbo inglés peer como mirar de cerca o un par o colega, depende del contexto. Por ejemplo, I peer into a window. Pero, I have two peers at work. Vale, aquí son diez más ejemplos de homónimos en inglés. Número uno, bat, B alta, A, T. Puede significar el animal, un murciélago, o el bate para el béisbol. Por ejemplo, bats fly at night and eat insects, pero baseball players use a bat to hit the ball. Número dos, right, R, I, G, H, T. Puede significar que algo es correcto, que algo es a la derecha, o con la política, en general, significa los conservadores o republicanos. Por ejemplo, She was right about the homework problems. You turn right at the stop sign to get to his house. Y the right is unhappy about the election. Número tres. Well. W-E-L-L -L. Well puede significar que alguien está bien o un pozo o una muletilla como bueno en español. I am doing well today. In biblical times, they would draw water from a well. I think that... Well... I don't really know what to think. Número cuatro. Rose. r o s e Rose. Puede significar el flor, una rosa, o el tiempo pasado del verbo inglés to rise, crecer, como los precios, o como el tiempo pasado de resucitar. Por ejemplo, a rose is a beautiful flower that smells really good. Gas prices rose last winter. Jesus rose from the grave after three days. Número 5. Tie. T-I-E. Tie puede significar atar como los cordones, un empate durante un juego o una corbata. Por ejemplo, the little girl doesn't know how to tie her shoes. The game ended in a tie with a score of 4 to 4. My dad wears a tie to work. Número 6. Nail. N-A-I-L. Nail puede significar un clavo o el verbo clavar o una uña. I used a nail to nail the picture to the wall, but somehow broke my nail in the process. Entonces, en este ejemplo tenemos los tres significados. ¿sí? Un clavo, clavar y uña. Número 7. Left. L-E-F-T. Left puede significar a la izquierda o el tiempo pasado del verbo inglés to leave, salir, o en la política, los demócratas o más específicamente, los demócratas socialistas. Por ejemplo, turn left at the stop sign. He left the party early. The left is happy about the election. Numero ocho. Ruler. R-U-L-E-R. -e ruler puede significar una regla o un gobernante. The ruler of the country has his servants use a ruler to measure the length of his furniture. Numero nueve. Tire. T-I-R-E. Tire puede significar un neumático para las coches o el tiempo pasado del verbo inglés to tire, cansarse. Por ejemplo, while changing the tire on his car, he began to tire. Hey, it's hard work to change a tire. Número 10. Hunk. H-U-N-K. Hunk puede significar un trozo de algo o como slang, un tiarrón que es muy guapo. The dog ate a hunk of meat. That dude is a total hunk. También hay una canción por Elvis Presley que se llama Burning Love. En que canta, I'm just a hunk a hunk of burning love. Incluido, claro que sí, el vínculo en las notas del programa a esta canción. De nada. Vale. En el próximo episodio, vamos a empezar la temporada navideña con un muestrario de canciones de la Navidad. Entonces, ¡Feliz Navidad! Eso es todo por hoy. Por favor, no olvides consultar las notas del episodio para las notas o los enlaces para los recursos utilizados para este episodio. Este episodio le brindó Language Answers Limited o limitada. Si está buscando un traductor de español o inglés, o alguien para editar o revisar sus documentos, o le gustaría recibir tutoría, puedes enviarme un correo electrónico a contact at languageanswers.com. Eso es, contact arroba O puedes visitar mi sitio de web www.languageanswers.com. También puedes enviarme tus preguntas o los temas que te gustaría que yo discutiera en un episodio de podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.